0: Saludos gente que no le teme a lo desconocido, bienvenidos a su escape de la realidad, leyendas urbanas. Saludos gente con gustos paranormales, yo soy David y les voy a guiar cada semana por este inframundo de leyendas y mitos desconocidos, donde le contaré a Nikki y a todos ustedes una leyenda diferente. Y a mi derecha, Nikki Muñoz. ¿Cómo estás, Nikki?
1: Todo bien, ¿y tú? ¿Qué tal todo?
0: <risa> todo bien, todo perfecto. Más o menos, ¿sabes por dónde va el capítulo de esta semana? No,
1: te pedí que hagarte un tema, pero no sé si sea ese.
0: Eh, no, no es ese.
1: Entonces no tengo
0: idea. Pero antes de empezar, tenemos que dar las gracias a, nuestro, a todo nuestro patrocinador, Muri Psicología Aplicada, las cuales son especialistas en psicoterapia, terapia individual, terapia de parejas, terapia familiar, evaluaciones psicológicas y atención en cualquier tipo de psicopatologías. Así que si necesitan un acompañamiento psicológico, ellos son los mejores. A veces tan solo ser escuchados marca la diferencia. Síganos en redes sociales como muri-psicología, muri-h. con M-H-U-R-I Y a nuestro flamante patrocinador Sweet and Love Que si quieres los mejores postres Que pueden probar en su vida Ellos definitivamente les cambiarán la vida Tienen cheesecakes Mousse de todos los sabores Tortas, crepes Es una cosa de locos así ¿no? Si no, pregúntenle a la Niki
1: los cheesecakes recomendados. Y yo que soy diabética, lo probé, no me subió la glucosa, así que son perfectos.
0: Y también si quieren que les arreglen su mesa para cualquier tipo de eventos, fiestas, matrimonios y todo lo que quieran, ellos también saben cómo hacerlo. Así que si quieres, búscalos en redes sociales como sweet and love s Igual los vamos a dejar en nuestras redes para que vayan a seguirlos. y bueno ¡Vamos a empezar! Imagina que están paseando tranquilamente por una iglesia solitaria Admirando el arte ustedes están Cuando de repente una sombra ven a lo lejos cruzar Una figura algo extraña alcanzan a mirar Ustedes ni siquiera se quieren acercar Sus piernas les empiezan a temblar Al fin logras un paso dar Unos ojos rojos mirándolos están Y antes de que puedan gritar Balak, a tu lado ya está.
1: De, de qué creen que
0: se trata esta historia?
1: Demonios, ya dijiste Balak.
0: Obviamente.
1: Sí, ya, ya era más que... Al principio sí se me hizo porque a mí me da cosas las iglesias por todas las figuras y los cuadros que tienen porque son densos. T densos en la, en la... Me refiero a que siento que me ven así. Me siento observada. En, en
0: realidad, las, las figuras de las iglesias y los cuadros tienen demasiada energía acumulada sí. Que no sé si sea posible, pero sí te da la sensación de que te miran un Sí, montón. por eso
1: al principio cuando contaste eso pensé que era de la iglesia en realidad. Hasta que ya dijiste el nombre y ya cambiamos de no opinión. Vamos a,
0: no vamos a hacer un capítulo sobre la iglesia como tal porque no lo sé. Sería interesante.
1: Sería interesante, pero mucha polémica creo yo.
0: Yo creo que sí. Así que tomen su crucifijo favorito y vamos a adentrarnos a este mundo de la demonología. Aunque en este caso nos vamos a basar solo en un demonio, el más famoso, creo yo. ¿Valak? No.
1: ¿Cuál? Bueno, ya vamos a escuchar.
0: Pero antes de entrar a cosas densas, que seguramente lo vamos a topar, tenemos que saber qué realmente son los demonios. Así que ustedes, ¿qué creen que son los demonios?
1: Mm, no sé, ángeles que no lograron ser ángeles, no sé, no sé cómo explicar.
0: ¿Qué proto definición de que le hayas llamado a un demonio ángel?
1: Es que son ángeles, pero no tienen la bendición de Dios, por así decirlo.
0: Que pro que hayas llamado a los demonios ángeles. Y los, los ángeles, mira, hasta se me salió esta cosa. Pero bueno, dejémoslo a ver, un, dejémosle un ladito a esta definición de que hayas llamado a los demonios ángeles. Y llamemos que los demonios son seres malevolentes e interdimensionales que viajan entre mundo destruyendo todo a su paso. Regresan a su dimensión, que en este caso sería la dimensión del vacío cuando mueren. Religiosamente son definidos como los sirvientes del infierno, por consiguiente de Satanás. Pero... Por el la... de ahí son ángeles. No son ángeles. O sea, después de todo sí, sí. el capítulo vemos si son ángeles o no. Está bien. Pero la clave es que son criaturas que buscan destruir la tierra. Uh -huh. Poseen formas, tamaños y poderes diferentes entre uno y otro y su población es infinita. ¿Pero qué sabemos de los orígenes de los demonios? O sea, ¿cuál creen que sea el origen del demonio como tal? No de la palabra demonio, sino de la figura demoníaca como tal.
1: No sé, ¿salía de la Biblia? No tengo idea, eso sí.
0: En realidad, creo que va un poquito más antes que la Biblia. No tengo idea. Pues si lo vemos desde la mitología, los demonios eran seres humanos utilizados por los dioses griegos para llevar las malas noticias al pueblo. Uh -huh. De ahí viene la asociación de mensajeros del mal. Por otra parte, estos mensajeros eran los que llevaban el mensaje entre los dioses. Estos eran considerados seres excelsos, ya que pertenecían entre los, entre los gobiernos de los dioses y no se daban a conocer al pueblo. Algunos filósofos griegos de corrientes socráticas mencionaban que los demonios eran seres encargados de otorgar el saber y guiar al ser humano, tal y como lo menciona Platón en su libro La Apología de Sócrates. Señalándolo como, el hombre que siempre tuvo a un demonio a su lado. Y con esto pienso? digo...
1: ¡Qué rinzo!
0: O sea, ¿me estás queriendo decir que...
1: Platón tenía un demonio a su lado?
0: No, que la concepción de los demonios en la mitología griega es exactamente igual a la concepción del ángel de la guardia del cristianismo.
1: Mira tú. ¿Qué piensan?
0: ¿Qué piensan?
1: O sea, si ¿sí estás, esta es la misma definición, básicamente.
0: ¿Mm? O ya sea, la... pero claro, o sea, porque nos dicen que el ángel de la guarda es aquel ángel protector e intermediario con Dios, ¿cachán? Aquel mm -hmm. que te conduce al lugar que Dios ha preparado para ti. Mm -hmm. Y dije, ¿cuál será mi ángel de la guarda? ¿Tú sabes cuál es tu ángel de la guarda? No,
1: no tengo ¿Te has idea.
0: puesto a averiguar así, diciendo por Dios, cuál será mi ángel de la guarda? No,
1: no tengo idea. ¿Ni idea? No, jamás. Jamás me he entrado esa duda, la verdad.
0: Pues yo me puse a investigar así por pura curiosidad. Y descubrí que mi ángel de la guarda se llama Beuya.
1: ¿Y cómo, cómo averiguas? ¿Hay libros religiosos de eso o qué?
0: No es un libro religioso. En realidad era una página. Bueno, eran varias páginas.
1: Las encuestas de Facebook no funcionan. <risa> no
0: eran encuestas de Facebook, pero eran unas páginas en las cuales te decía que tu ángel la guarda tiene, con, tiene conexión con la fecha de tu nacimiento uh -huh. y viene dado del, desde la numerología. Si sí sabes más un poco de, de la numerología, ¿verdad?
1: Yo sí, pero no sé si el resto.
0: O sea, se supone que la numerología tiene que ver con tu fecha de nacimiento. Uh -huh. Que. Suma. Según lo que dicen, tú no naciste de casualidad en la fecha en la que naciste sino más bien tú ya estabas destinado a nacer en esa fecha uh -huh. entonces, por ejemplo son la suma de los números de tu nombre con tu... no, de tu número no, de, es de... perdón, es de tu
1: fecha de nacimiento de tu fecha de nacimiento, día, mes año, sí, día si mes, si suma, suman más de nueve dígitos o sea, diez, once, doce, eso Ajá. ahí por ejemplo, si te sale cuarenta y siete, ya digamos Lo sumas. sumas del cuatro más del siete y ahí te sale el número en el que Exactamente. Tu
0: sí, yo me confundí. Son, es la suma de tus números de fecha de nacimiento. Uh -huh. Día, mes, año. Y hay números en los que no puedes sumar. Que son el 11, el 22 y el 33. Que son como los números sagrados, se podría llamar. Así. Entonces, si quieren saber cuál es su número, sumen sus números y vean cuál es su numerología. Y cada uno de estos números tiene algo súper denso para ustedes. Pero, mi ángel de la guarda, como te decía, es bello. Y es quien se ocupa de cumplir la divina voluntad. Belloa nos ayuda a encontrar el camino de la curación, así como a toparnos con nuestros propios destinos. Si estás bajo de energías para comprender distintos proyectos o acciones, ahí estará Belloa, dispuesta a proporcionarte energía y a ayudarte en todo lo que te haga falta. Pero,
1: voy a yéndonos
0: más allá de eso del ángel de la guarda, ¿por qué crees que Sócrates mencionaba a estos demonios como seres intermediarios entre Dios y el hombre? No tengo idea. O sea, es básicamente el concepto del ángel de la guarda, ¿cachá? O sea, el ángel de la guarda y estos demonios tenían una inmensa distancia que llenaban mediante la diferencia de la naturaleza y ejercen en un ministerio análogo el de los ángeles en la teología cristiana. O sea, estos demonios y estos ángeles tenían la naturaleza de poder ser intermediarios, protectores del ser humano y aquellos que se conectaban con Dios. Uh -huh. o sea, es decir, el ángel de la guarda es en realidad un intermediario entre Dios y el hombre que lo cuida y lo guía entonces básicamente es el mismo de concepto no, el ¿cachan? Mismo. o sea, los griegos mismos decían que los demonios eran seres divinos por eso te dije qué loco que me hayas dado una definición de que un demonio es un ángel cuando se cree, siempre se ha creído que los demonios es el mal encarnado en la, en la tierra o el, el mal encarnado en un ser uh -huh. entonces fue como que o sea, ¿de dónde sacaste que, que Dios era, que los demonios eran un ángel? O sea, fue súper, me quedé así como, como que denso
1: O sea, es que es como que la típica, o sea, de religión no sé un carajo Sí, no sé nada de eso, tampoco me llama la atención Pero, eh, el hecho de que hay tantos ángeles, pero no hay demonios Es porque alguna vez esos demonios fueron ángeles que no hicieron la voluntad de Dios, por así decirlo Y por ende fueron desplazados es denso. Yo lo pienso así, no sé. ¿Qué opina el público?
0: déjenme saber en sus <risas> comentarios. Pero para podernos a pensar, para ponernos a pensar un poco más, es que los griegos se guiaban por este demonio para intentar saber qué hay detrás de la muerte del ser. Y si, sí, o sea, y si la muerte es un anonamiento absoluto, es decir, que ya no hay nada después, y entonces, ¿es una ventaja escapar de la insensibilidad a todos los males de la vida? ¿O es el tránsito de un lugar a otro? Y en este caso me pregunto, ¿no es la mayor felicidad verse transportado a la mansión de los justos, que era como llamaban al cielo, entre comillas? O sea, sí. Entonces, ¿cómo lo, cómo lo, cómo lo ven ustedes? O sea, ¿desde qué punto lo ven si la muerte es el anonamiento o es solo el transporte? Y si este transporte, entonces, ¿te llevan los demonios? Y la, y la palabra, te llevan los demonios, ya no sería tan malo.
1: Empezamos como los shots en el cerebro, así. ¿Estamos con las
0: crisis existenciales?
1: Sí. Dense.
0: densamente. O sea, y eso que estamos empezando, ¿cachón? Y si esta despedida de la vida, llena de serenidad y de esperanza, deja tranquilo el pensamiento sobre la, cre la creencia consoladora y sublima de la inmortalidad, y con esto me refiero a la inmortalidad del alma, y básicamente estamos volviendo al capítulo anterior de la reencarnación, ¿cachán? Uh -huh. Y aquí es donde hago un paréntesis, ya que en algunas partes del capítulo anterior digo resurrección en vez de reencarnación. Así que les pido mil disculpas porque en realidad es reencarnación y no es resurrección.
1: Quien se haya dado cuenta que comento el capítulo?
0: <risas> y ya aclarado eso, volvemos al hecho de que si tal vez el karma se acumula en tu demonio personal, o tu ángel de la guarda para convertirse en energía de vida o de muerte ¿cacha? Mm -hmm. entonces, no sé, como si este demonio o este ángel de la guarda como lo quieras ver es ese ser que conecta o que nos hace conectar con la otra vida es tal vez el que él acumula todo el karma y te dice al final, loco tienes que volver a reencarnar
1: puede ser o sea, es una teoría muy válida
0: para mí Sí, Pero es algo que, que me deja pensando y me dice como entonces, ¿este demonio está hecho por mi propio ser? Debe ser. O sea, según yo,
1: vas viviendo.
0: Yo creo mi demonio, mi demonio se crea a partir de lo que yo hago y estoy destinado a, a hacer algo y por eso me asignan este demonio, sabiendo ya todo mi futuro.
1: No lo sé, no lo sé. <risas>
0: Tienen que dejarnos sus, sus apreciaciones. Y algo muy loco que también Sócrates plantea en este libro, es que estando en su época, ya planteaba el hecho de que en verdad alguien crea, o sea, crea en cosas propias de los demonios, y que sin embargo, o sea, crea que no hay demonios, ¿cachá? Como él mismo dice, o sea, no puedes creer que las cosas sean hechas por un demonio sin creer en los demonios.
1: O sea, tienes que creer para O sea, que sea real. es
0: absurdo que tú creas que las cosas se hacen por demonios si no existen los demonios. Y claro, o sea, te quedas pensando en el hecho de que si... ¿Cómo alguien puede creer ciertas cosas sin darle el, al hecho de que realmente existan? Uh -huh. Y claro... No,
1: creo que nadie, casi nadie, un 10% de la población sabrá si existen o no existen los demonios porque ha vivido algo de eso, ¿no? Pero el resto no.
0: Pero... Lo que sí tenemos que saber es que tú puedes creer lo que quieras, pero no por eso va a dejar de existir. Uh -huh. Y aquí es un momento de iluminación que llegué a tener, así como pff, estaba, en, en, creo que ya llegando al, al nirvana, ya que no es tanto el hecho de lo que tú creas para que te rija, cachón, sino más bien es el hecho de que te puede algo regir en tu vida sin la necesidad de que tú creas o lo entiendas.
1: ¿Como por ejemplo
0: qué? O sea, si tú no crees en Dios, uh -huh. por ejemplo, pongámoslo así. Tú no crees en Dios, pero Dios sí existe. Y aunque tú no creas, Él rige tu vida. ¿Cacha?
1: No Entonces no,
0: no es necesario que tú creas en, en Dios. O sea, o pero en, rige en la vida en del ser... resto, por ejemplo, no en la mía. No, sí.
1: O sea, yo no lo llamo Dios.
0: No lo llamas Dios, pero... No es a no, lo, lo que me refiero, a lo que, a lo que Sócrates planteaba, es que no es necesario de que creas en algo para que ese algo exista. Tal vez existe sin que tú creas. No,
1: ya, ya te entendí.
0: Exactamente, no, ya, ya. Cacha. Entonces, por eso me refería al hecho de, que, de Dios. Nadie sabe qué realmente es Dios. Para mí, Dios es una energía suprema que rige, bueno, no que rige, sino que más bien está en este mundo y que fue el que nos dio energía a todos. Yeah, yeah. Tal vez tu pensamiento de Dios es diferente o tal vez el, el pensamiento de Dios cristiano, de, de, de alguien cristiano es diferente, uh -huh. pero no, no es necesariamente que yo crea en algo para que ese algo exista, ese algo puede existir sin la necesidad de que yo crea yeah, yeah. y por eso te digo fue un momento de nirvana <risas> en el hecho de, de pensarme a mí mismo, de decir no es tanto en lo que yo crea sino más bien es en algo que puede estar sin, sin la necesidad de que yo crea y que tal vez ese algo sí está rigiendo mi vida, desde una manera que él considere que es la correcta, ¿Mm? correcta entre comillas. Entonces digo, <risa> o sea, voy a, voy a empezar a dejar de creer tanto en que existe, en que no existe, y, y más bien empezar a enfocarme en mí mismo y lo que quiero de mí. ¿Mm -hmm. ¿Cachá? Y,
1: y es, es lo más correcto.
0: Exactamente, o sea, dejar de enfocarme tanto en qué creo, ...y más bien empezar a disfrutar... ...así... ...no creo... Uh -huh. ...y hay una parte, el súper loca... ...en la que Sócrates está hablando con Mélito... ...que era uno como su discípulo... Yeah. Y, le, ...y le dice... ...que ya sean viejas o nuevas las cosas... ...que Sócrates enseñe... ...siempre es cierto... ...por voto propio lo que tú creas... ...y que no por creer en cosas demoníacas... ...necesariamente debes creer en demonios... ...sino más bien... En la creencia intangible de tu propia realidad. Ya.
1: Yeah.
0: Y para que se piquen más, en esta misma conversación, Sócrates le dice que si puesto que él cree en demonios y que los demonios son dioses, entonces si crees en un dios debes creer en demonios y ya que son divinidades, cachán.
1: Ves, son divinidades.
0: Exactamente. Si te dije los demonios son divinidades. Y es full loco. Me parece full loco. Porque en ese tiempo ni existía la psicología y Sócrates le estaba aplicando psicología inversa a Mélito, cacha Y dices, what the fuck, Sócrates es mi ídolo, ¿cachá? Porque Mélito le decía, yo no creo en los demonios. Y Sócrates le dice, loco, no importa que tú no creas, si tú crees en Dios, ya crees ya en crees los demonios, porque son divinidades. Y, y Melito decía como, no puede ser, no, esto no es posible, y Sócrates aplicándole psicología inversa, es una cosa de locos de esa conversación, tienen que leer ese libro, es lo máximo.
1: ¿Cómo se llama el libro?
0: Eh, déjame, te digo, se llama... recién la dije, recién la dije.
1: Bueno, después lo vemos.
0: Sí, después les digo, se llama uh, a post, ¿cómo? Se me fue... La... bueno,
1: después lo vemos les dejamos en, ahí en Instagram
0: les dejo en Instagram
1: uh -huh.
0: pero volviendo al origen de los, de los demonios se cree que los demonios eran hijos de los dioses hijos bastardos para ser exactos los cuales, para no acabar con la reputación de los dioses, los enviaron a la tierra como intermediarios de los humanos y que se integran a nosotros como una voz que escuchas pero no sabes qué es y no sé si les ha el pasado. El demonio a tu derecha y
1: el ángel a tu izquierda. Exactamente, así.
0: el ángel a la derecha y el demonio a la izquierda. Yes. Y no sé si les ha pasado, ¿cachan? pero tal vez con esto que acabo de explicar, no es necesario que creas para que las cosas pasen. Tal vez esa voz que escuchas, que a veces regresas a ver y preguntas, ¿me llamaste? Y la otra persona te dice no. Tal vez es ese demonio o ese ángel de la guarda que está intentando... Hacer conexión cae? contigo. Puede ser. Cachas, es lo caso, lo caso. Y para que se piquen más, el Papa Francisco dijo que todos tenemos un ángel, siempre al lado, que jamás nos deja solos, y nos ayuda a no errar en el camino, y que nos protege y nos hace oír cosas.
1: Que es el ángel de la guarda.
0: Entonces, exactamente el ángel de la guarda es ese ángel protector Ajá. que te guía y te, y te susurra cosas para no alejarte del camino del bien, Ajá. del bien, entre comillas. Entonces, no puedo dejar de pensar que es el mismo concepto de Sócrates con los demonios, ¿cachá? ¿Sí? Es exactamente el mismo, o sea, Sócrates decía que estos demonios son estas, esta percepción y esta concepción de, del, del intermediario entre Dios y el ser humano que te conecta, te guía y te, y te susurra cosas... Y el, y el Papa Francisco te dice que el ángel es lo mismo. Entonces, ya no se debería rezar ángel de mi guarda, mi dulce compañía, sino más bien, demonio de mi guarda, mi dulce compañía. Ya que Sócrates vino... Sí, va a vino, de
1: cada quien ya. Obviamente. Quieramos.
0: Ya que Sócrates vino 470 años antes de que Jesús, de Jesús naciera. ¿Cacha? O 770 años antes de que la Biblia sea creada. Entonces... Podemos decir, ¿cuál es, ¿cuál es la versión que copió a cuál? Si el cristianismo a Sócrates o Sócrates al cristianismo.
1: Qué denso. Nunca lo había escuchado en ese plan.
0: Es densazo. Mm. Por eso cuando comencé a hacer este capítulo, dije, voy a hacer el capítulo de demonios. Y voy a hacer un capítulo súper miedoso, así, que lo escuchen y no puedan dormir. Y cuando realmente me metí a analizar qué son los demonios...
1: Ya visto, Llegué a claro. esto
0: y dijo, por Dios, esta concepción de demonios nadie te la ha contado. No. Y nadie te la ha dicho, ¿cachá? Y tal vez los demonios son tan malos como nos plantearon.
1: No creo, no sé. pasa pues es que ahora todo el mundo piensa que los demonios son malos. Por todo lo que pasa en sí, lo que ves en redes, en TikTok y en esas cosas. Uh -huh. Pero ves que demonios ya es cosa del diablo y no te metes.
0: Exactamente, pero ese mismo lado que te decía del cristianismo nos hace ver a los demonios como los destructores seres oscuros que quieren constantemente estar entrar a este plano para destruirlo
1: uh
0: -huh. Y es más, Jesús atribuyó a Satanás que obviamente tenemos que nombrar a Satanás porque es el padre de los demonios Pero hay que tomar una cosa muy en cuenta y es que Lucifer y Satanás son conceptos completamente distintos ¿Sí sabes por qué? ¿Sí saben por qué?
1: No. explícanos.
0: ¿Ni idea? No. Pues... ¿Ven que están pasando en la moto? Vamos a hacer este capítulo, Fit, la bulla de Quito. Ya. <risa> ya. Se dice que Lucifer es uno de los ángeles caídos, ¿no es cierto? Sí. Caídos, entre comillas. Siempre nos han dicho que el ángel caído... Que el traicionero de Jesús. Pero pues si quieren les cuento algo que les va a hacer explotar la cabeza. Pero en un ratito. Antes de eso... Creo que es que... Hay, que, como, uh -huh. hay que tomar en cuenta que Satanás es el personaje demoníaco que gobierna el inframundo. Aunque se cree que Lucifer y Satanás son los mismos, se sabe que no lo son. Que pueden ser un mismo, cuer un mismo cuerpo, pero son de diferente personalidad. O sea, digámoslo así, ¿no? Tipo... Tipo, ¿cómo se Hannah llama Montana. esta película? <risa> Hannah Montana. O sea, iba a ser más como fragmentado, pero... Pero Hannah Montana sí. es una gran, una gran referencia.
1: Los que entendieron y han visto a Hannah Montana, van a entender mi emoción.
0: <risa> se describe a Lucifer como un ángel hermoso con alas blancas y figura humana, mientras que a Satanás es retratado como uno con apariencia demoníaca, diabólica... Cuernos. Eh, piel roja, cuernos y gritos, ¿cachá? Uh -huh. Satanás es descrito como el némesis de todas las cosas buenas de la tierra, mientras que sin Lucifer significa el que lleva la luz.
1: O sea, Lucifer es el que se te aparece y te intenta embaucar con su, con su belleza.
0: Pero déjame les cuento ¿No, algo. ¿Cómo se llama esa
1: película que vimos? ¿Cuál? Esa del diablo.
0: ¿El diablo vista a la moda?
1: No, había otra ah. que recién vimos.
0: ¿Al diablo con el diablo?
1: Creo que esa, esa es. ¿Donde el diablo es mujer?
0: Sí, el diablo también.
1: Y algo así, Lucifer sería la
0: chica. Pero hay que tomar en cuenta a lo que quiero llegar. Es que Lucifer y Metatron son los únicos ángeles que pueden acercarse a Dios. Ni siquiera Gabriel o Miguel han visto a Dios, porque su energía es tan fuerte que se quemarían. Pero Lucifer y Metatron son tan poderosos que sí pueden acercarse a él. ¿Cacho? Y te estarás preguntando quién es Metatron.
1: Sí, porque se lo he escuchado nunca en mi vida.
0: Y no es el personaje de Transformers Megatron, <ríe>
1: sí,
0: para nada. Metatron es un ángel que posee una dualidad muy grande. Se dice que es un ángel patrón de los niños y que nos guía tanto en la tierra como en el cielo. Uh -huh. Pero también se dice que es el jefe de los ángeles de la muerte y que supervi supervisa cuando alguien... O sea, cuando se supervisan cuando alguien ayuda a las almas a hacer la transición del plano físico al espiritual. Uh -huh. Y antes de ser un ángel, primero fue humano y llegó al camino de la iluminación. Sí es, un
1: ángel, ¿no? es
0: un ángel que primero fue humano, uh
1: -huh. que llegó
0: a, a una iluminación, que literalmente Dios dijo, vas a ser ángel.
1: <risa> Qué fea eso de... Ya hice todo lo mejor en mi vida Ok, tú sigues trabajando para mí <risa> básicamente
0: Puede ser, pero cacha, O sí. sea, están ¿Qué nivel? Pero a lo que quiero llegar Es ¿A qué crees que se debe el hecho De que Lucifer Si es El traidor El que traicionó no. a Dios Es el único Junto a Metatron Que puede acercarse a él No tengo idea Cacha.
1: ¿Por qué? Pues ahora, no sé
0: es lo caso. Quiero que lo piensen bien, porque lo que les voy a decir va a ser una cosa de locos. A ver, dilo. Y volviendo a, que les, a lo que les iba a contar, es que desde tiempos inmemoriales se dice que las puertas del infierno intentarían prevalecer sobre la iglesia, y que Satanás trataría de pasarlo por la criba, como a los demás apóstoles, afirmando que se iba a, ten, a incrementar el poder de las tinieblas pero nadie, absolutamente nadie, puede ser más poderoso que Dios, ¿cacha?
1: Mm -hmm. Sí, eso sí sabe.
0: Entonces, la doctrina católica obliga a creer en la Trinidad, y es que un solo Dios que ha hecho y creado todos los seres existentes, en cuanto existen, de manera que toda criatura, ya sea intelectual, ya sea corpórea, o para decirlo brevemente, según los términos de las divinas escrituras, visibles o invisibles, no pertenece a la naturaleza divina. ¿Cacha?
1: Ahí, ahí me perdí. Ahora repítame. Expl explícame.
0: explícame. Okay. Verás, lo que quiere decir es que nada de lo que está en los siete planos astrales, ni nada de lo que está en todos los universos conocidos, ni nada de lo que pueda estar en este plano material o en los otros planos con, que conocemos y que no conocemos
1: que no conocemos era más bien exactamente <risas>
0: puede existir sin que Dios lo haya creado uh -huh. ¿ya? sí entonces esto me lleva a pensar que cuál es la misión o función de los demonios si fueron creados por Dios cacho Ay, Diosito, qué denso, no sé. Ok, ya sigue, sigue, mejor. Todos
1: se quedaron así como... <risa> que alguien no tenga el mundo que me quiera bajar.
0: <risa> <risa> y quiero que nos digan, que hagan una pausa en este, capi... en este momento, y que nos digan cuál creen que es la misión o la función de los demonios, si no pudieron haber hecho o no pudieron haber salido de la nada sino que todo lo que existe es creado por Dios. Uh
1: -huh. ¿Qué pensó?
0: ¿Acaso Dios los creó para que mantengan lo, la dualidad del sistema cósmico divino en la estabilidad entre el bien y el mal? ¿O tal vez fueron creados para mantener el nombre de Dios por siempre? Ya que cuando tienes mucho miedo a algo, lo primero siempre que haces es encomendarte a Dios para tu protección. ¿Cacha? y puede ser que fueron hechos para eso para que no te alejes de las doctrinas divinas regresando constantemente a Dios pero eso me suena super humano sí, ¿cacha? eso me suena literalmente a que... ya o sea,
1: siempre buscas algo en qué creer para que no te dé tanto miedo
0: exacto, pero eso me suena a que es un concepto o una hipótesis de los demonios superhumanizado. humanizado, es algo que la iglesia diría ¿cacha? entonces ¿cuál crees que realmente es la misión de los demonios en, en, en la existencia? Y me voy más por el hecho de que sí puede ser esta dualidad. Esta dualidad en el hecho de que todo tiene que estar en estabilidad. Porque si existe el bien, existe el mal. Y así como existen muchos ángeles que gobiernan y que cada uno se dedica a algo, debe haber muchos demonios para que la estabilidad en esta dualidad sistémica cósmica se mantenga. Uh -huh. ¿Cachá? Entonces no es que fueron creados de la nada, es que tienen una misión por cumplir. Y tal vez el hecho de ser malos, malos entre comillas, es su misión. O tal vez son tan buenos en lo que hacen que están siguiendo una misión dictada por Dios y lo están cumpliendo tan bien que los vemos como malos. Qué danza, sé. ¿eh? Ya
1: estoy con crisis de existencia.
0: Este pues tensazo, yo mientras exploraba esto decía, por Dios pff, ¡qué explosión! y algo que me queda sonando es que se señala que la pretensión de que el diablo, que es otro nombre que se le da a Lucifer, Satanás o Bezebub, como lo quieras llamar no ha sido nunca bueno y que su naturaleza no es obra de Dios, sino que ha salido del caos y de las tinieblas porque de hecho no tiene un autor para su ser, no es que alguien dijo, yo voy a creer al diablo, sino que es el mismo, es el mismo en principio y sustancia de todo mal, mientras que la verdadera fe, la fe católica, y literalmente debo hacer una pausa aquí, y decir que esto es realmente egoísta, ¿cacha? porque, ¿qué hay con la fe de las otras religiones? o sea, si eres evangélico apostólico, o islamita ¿tu fe no es verdadera? y lo hago La como pregunta es que,
1: las otras religiones también creen en estos demonios obviamente o sea, los, los demonios se llaman igual en todas las religiones
0: tienen diferentes nombres pero siguen siendo demonios Dios, el Dios cristiano en, los isl en el Islam se llama Alá, uh -huh. pero sigue siendo Dios y los, el diablo tiene otro nombre... Y los demonios tienen otros nombres... Pero siguen siendo sí, el mismo concepto...
1: Mismo personaje pero cambia de nombre...
0: Exactamente, siguen siendo el mismo precepto... Uh -huh. Entonces por eso me, por eso me iba... O sea, ¿cómo, o sea... Lo hago como pregunta porque digo... ¿Qué hay de la gente que se sube a un avión... Y se mata por un dios? O sea... Me están diciendo... Que su creencia no es real y no es verdadera... O sea... Alguien que se sube con la convicción... Por su religión y su fe y no con esto quiero justificar las acciones de esta gente, porque más que fe, en mi opinión, me parece fanatismo. Locura, Locura exactamente, fanatismo. Pero ¿cómo les dices a ellos que lo que están pensando o sintiendo no es real o verdadero, si se están haciendo matar por, por esa fe? Uh -huh. ¿Cacha? Y pienso que es muy egoísta de este lado del mundo creer que el cristianismo catolicismo son los únicos que realmente tienen una fe verdadera. Es lo caso, sí. pero volviendo al tema, se cree que todas las sustancias de todo mal, tanto espirituales como corpóreas, son buenas, y que el mal no es una naturaleza, porque no puedes contradecir a Dios, pues no puedes decir que existen criaturas con naturaleza malvada, si no estarías diciendo que Dios no es completamente perfecto. Uh -huh. ¿Cachan?
1: Sí, sí es verdad eso.
0: Debido a que la religión te dice que todo lo que hace Dios todo, absolutamente todo
1: está perfecto.
0: Es bueno. Uh -huh. Y está y está bien, cachá, o sea, es bueno. Visto desde que la voluntad de Dios no puede ser comprendida por el ser humano. ¿Y qué, y qué nos quieren decir? O sea, no te suena más o no le suena más a una justificación diciendo como mira, ese ese ser que tiene naturaleza malvada, seguramente debe ser por su propia voluntad y por el libre albedrío, porque Dios jamás haría eso. ¿Y qué pasaría si Dios realmente lo haría? ¿Cacha?
1: Pero... todo el mundo va a decir que no haría eso.
0: Pero aquí estamos para solo enseñarles tal vez otra parte de la, la historia.
1: Versión.
0: Y tal vez hacer que piensen un poquito más allá. Porque digo, justamente con esto te digo, o sea... ¿Cómo le digo a ese, o sea... ¿Cómo digo que este Dios? O más bien... ¿Qué pasó? Tuve una... tuve una epifanía. ¿Por qué? Ac acabo de tener una epifanía densamente densa. ¿Por qué? Y si me están viendo van a ver mi cara de, de que acabo de, de experimentar algo muy denso. ¿Por qué? ¿Qué pasó?
1: ¿Qué pasó?
0: <ríe> Pero bueno, espera, déjame, déjame, me recupero dos segundos. Que <ríe> Pero bueno, volvamos al, al tema. O sea, ¿qué pasaría si Dios no es este ser tan bueno como no los, no los han estado planteando ¿cachá? Uh -huh. sino más bien es un Dios bastante humano y como digo o sea, llegamos a este punto en el que todos los capítulos se conectan y me pregunto Ay, que si Dios tiene esa naturaleza bastante humana no será más bien un ser iluminado llegando al final de los tiempos en la parte final de la existencia del universo frente a la creación de otro llegando al Big Bang como lo hablamos en crononautas exacto ¿Cacha?
1: Eso puede ser. Es que no se sabe. O sea, ahora hay tantas teorías, hay tantas opiniones diferentes que ya cada quien cree en lo que quiere creer. Eso pienso yo.
0: Exactamente. Y justo como te decía, no es, no es, lo, no es tan importante en qué creas, sino más bien que no necesitas creer para que eso exista, uh -huh. sino que existe sin que tú creas. Y entonces llegamos a este punto. Si, si Dios tiene esta... Como esta naturaleza bastante humana, puede ser tal vez, y solo tal vez, que este dios sea un humano en el final de los días.
1: A lo mejor sí fue.
0: Cacha, y si no han escuchado de lo que estamos hablando,
1: vayan a escuchar el crononautas.
0: Vayan a escuchar el capítulo de crononautas que de verdad les va a explotar la mente así. Pero si sí es eso, o sea, si sí es eso. Porque me pregunto, o sea, Dios hace todo bien, Cacha, No me cuadra del todo. O sea, esta, esta, este precepto de que Dios hace todo bien no me, no me cuadra del todo. Y más cuando te dicen que el mismo diablo sería bueno si hubiese permanecido en el estado en el que se había creado. Entonces, básicamente se están... Se están...
1: Es que yo pienso, o sea, yo pienso que la iglesia siempre tiene algo bueno pero tiene que tener algo malo también.
0: Exactamente, pero a lo que me refería es que se están contradiciendo, esa era la palabra, se están contradiciendo, ya que me dices que el diablo fue creado del, de las tinieblas y fue creado desde su propia voluntad. O sea, Dios no lo creó porque Dios no crea cosas malas. No,
1: pero es que
0: sí lo creó. Y, y luego están diciendo que si el diablo se hubiera quedado, quedado en el estado en el que había sido creado, Ay. sería bueno. Entonces, es esta contradicción, ¿cachas? Es esto de que me hace sí. pensar... ¿Realmente ¿qué, qué está pasando? ¿Qué es entonces el hecho? Así que, queridos amigos cristianos... No se
1: sabe de dónde nace.
0: <risa> queridos amigos cristianos, lo siento por romper su burbuja, pero si no existiera el diablo, como esa imagen del mal, no existiría Dios en nuestros tiempos.
1: Como la imagen del bien.
0: Exactamente, ¿cachá? Sí, porque me... Porque lo que más te tiene atado a él, a la religión como tal, y a Dios, no es su inmensa sabiduría, ni su bondad, sino más bien el miedo que genera esta otra parte. Porque si, no, porque si me dejan decirles, el cristianismo moldeó la figura de Satanás para generar aún más miedo del que realmente te puede provocar.
1: Sí, sí, es verdad.
0: Y obviamente, estaba, mientras investigaba, estaba leyendo, y más o menos por el año 800, hay un, un, una imagen que fue pintada en el cual se veía la legión de los ángeles y la legión de los demonios peleando entre sí. Uh -huh. Y los ángeles y los demonios eran exactamente igual. Y es no que, se sabía...
1: O sea, ahí, ahí te pongo la duda de por qué Lucifer lo pintan como un humano.
0: Lucifer era un ángel, el ángel más hermoso y poderoso de Dios.
1: Por eso. ¿Y por qué entonces dicen que el diablo es feo?
0: Porque es esta figura moldeada de Satanás. Por eso te digo, Lucifer, el diablo, Satanás, cebú tiene estas dos partes. Estas dos partes de que es el ser más hermoso, el ángel caído, uh -huh. y que es el ángel más poderoso de Dios. Y esta figura de Satanás que fue creada por la iglesia, en el cual te dan este precepto del, del ser demoníaco. ¿Cachán? O sea, la
1: iglesia tiene mucho que ver en todo ya. Nos moldean como quiere.
0: Exactamente. Y con esto, que te, con esto no te estoy diciendo de que no existen, cachón. Porque mm. obviamente existen. Pero tú lo puedes creer como tú quieras. Pero de algo que sí estoy seguro es que Lucifer era el más fiel de los ángeles de Dios. Y te serio? preguntarás por qué. ¿Por qué? Se preguntarán por qué. ¿Por qué? Y esto les va a volar un poquito la cabeza.
1: Eso no me cuadra.
0: por qué ¿Quién diría? Oh, bueno, dejando esa parte de la traición, que Dios es el ser más poderoso. ¿Quién diría, bueno, a que te digan que te vas a convertir en la figura más odiada de la historia y que te consideren un traidor cuando tú solo estás cumpliendo órdenes? ¿Cacha? ¿No te parece? Pues en la dualidad de la existencia del bien y el mal en la que tú gobiernas los cielos y los infiernos, Dios, ¿Sí? No sé si, me, si te perdiste.
1: No, es que estoy dándoserme en la cabeza todo eso. Pero, um, sí, 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 sí.
0: No sé si ustedes se perdieron. Pero Dios creó los cielos y los infiernos. Uh -huh. Y Dios gobernaba los cielos y los infiernos. Pero Dios se mantenía únicamente en el cielo, ¿cachá? Entonces descuidaba esta parte de los infiernos. Entonces, no,
1: esos son caros.
0: ¿a quién? ¿A quién tú mandarías? A que lo cuiden y lo custodien y que vea que nada se salga de control. A
1: tu mejor empleado, por así decirlo.
0: Exactamente. Y justamente eso hoy, cachón. O sea, ¿a quién vas a mandar a que cuiden el infierno? ¿A alguien que casi no ves? Que le ves así como nomás y que no es tan poderoso. O, a alguien
1: de confianza.
0: O mandas a tu más fiel y poderoso ángel, ¿cachá? Uh -huh. Y claro, yo como Dios diciendo, obviamente voy a mandar a cuidar el infierno a mi ángel más fiel y poderoso que tengo, o sea, de ley, ¿cachá?
1: Es que eso es obvio, o sea, siempre, o sea, si lo pones en ese plan, Dios de ley iba a decir, no, tú eres el que mejor trabaja conmigo, el que nunca me ha fallado, entonces tú andas a hacer ese trabajo
0: por mí exactamente, uh -huh. y es a eso a lo que me refiero, que tal vez esta idea de Lucifer no es tan mala como, los, como nos lo plantearon
1: uh -huh.
0: y con esto no quiero decir que los demonios son buenos o malos, ya que eso es relativo, pero los, los que le han sentido, o los que han sentido demonios dicen que es de las experiencias más fuertes, densas terroríficas y angustiantes que pueden tener,
1: Debe
0: ser. es más no es necesario ni que te posean para sentir esa sensación.
1: De Debe ser súper tenaz eso, la verdad.
0: Debe ser de las cosas más densas que puede experimentar alguien. Sí. Y lo que sí es que dicen que no es tan fácil sentir un demonio como lo harías con cualquier otra energía, ya que debes tener más de experiencia y conocimiento. O sea, es una presencia tan fuerte y poderosa que a veces no puedes ni moverte de la cama. Y adentrándonos un poco más a esto de las posesiones y exorcismos, es que algo que me parece súper denso, y que pienso que el 80% de los exorcismos que se realizan en el mundo son
1: falsos.
0: no son más que charlat charlatanería, exactamente. Sí.
1: O sea, yo he escuchado que para hacer un exorcismo Necesitas autorización del Vaticano para poder hacer eso.
0: Justamente iba a hablar de y, eso.
1: Ajá, porque hay, hay full videos así que están haciendo y que van cura y dicen, ah, y hace sus rezos y todo y ya.
0: Sí. O sea, bueno, pero
1: eso pienso que es falso.
0: Si ustedes conocen alguna persona que han exorcizado y que fue el cura de su parroquia y lo exorcizó, eso déjenme decirles que están completamente equivocados y eso es completamente falso. Uh -huh. Pero, ¿qué hay de este otro 20% que son reales? O sea, eso me parece la cosa más densa que alguien podría experimentar en su vida. Ya que, el ya que primero, que nada, para un exorcismo, o sea, para que un exorcismo se haga, se debe pasar por un consejo de exorcistas del Vaticano, uh -huh. los cuales analizan el caso y el material de evidencia para ver si tu caso tiene el potencial para que se programe un exorcismo de los cuales van gente experta que estudian cinco años en el Centro de Entrenamiento Exorcista del Vaticano ...y que no es cualquier cosa... ...o sea, no es que va el cura de tu parroquia... ...sino, viene un exorcista... ...experto del Vaticano... ...a realizar ese exorcismo...
1: Sí, hay, hay full películas de eso... Y, ...y... ...sí he leído también... ...que... ...hay casos que siempre sí mandan la evidencia y todo... ...pero les dicen como que no, o sea, eso no es... ...para un exorcismo... ...y es como que ya... ...y también sé que la iglesia apoya full a las películas de terror que tienen exorcismos para atraer gente a la religión obviamente sí. eso, eso también me parece una todo es un todo eso negociado
0: en este en este mundo uh
1: -huh.
0: pero una de las principales cosas que se presentan para ver si realmente una posesión es o sea para ver si realmente es una posesión es que la persona empieza a oír una voz que les habla y les incita a hacerse daño o a hacer daño a otras personas e incluso a actuar temerariamente uh -huh. Y esto se puede relacionar mucho con un trastorno psicológico que se llama esquizofrenia, ¿cachá? Que presentan síntomas muy parecidos, y por eso les digo que el 80% de los casos no son ciertos, ya que sí de verdad, o sea, ya que sí es verdad. Porque incluso en crisis que presentan las personas con esquizofrenia, las han encontrado pegándose la cabeza contra la pared y sangrando para parar las voces, ¿cachá? Y alguien que llega y encuentra esta escena, dices... Obviamente está poseído y obviamente tenemos que hacerle un exorcismo porque esto no puede ser normal, ¿cachá?
1: O sea, yo creo que eso pasaba más de antes. Ahora ya no tanto porque la gente ya empezó a ver eh, al psicólogo y al psiquiatra como algo normal. O sea, porque antes era el típico de, no, ¿para qué vas del psicólogo y la gente? Solo va al psicólogo y la gente que está loca. Pero ahora ya es algo más común que la gente vaya. Entonces se debe saber más acerca de estas enfermedades y saber qué es la esquizofrenia. Por ejemplo, que escuchan voces... ...que dicen, es que la voz me está diciendo que haga este, cosas
0: así... Exactamente, y por eso digo, tienen, ahora tienen mucho más conocimiento acerca de estos trastornos... Uh -huh. ...y por eso pienso que, que la mayoría de los casos son estos trastornos mentales... ...y uh -huh. que no son tanto los exorcismos... ...pero lo que sí debemos tener en cuenta... ...es que en la esquizofrenia se presentan en pacientes hasta los 15 años... ...para poder diagnosticarlo ¿cachá? Ya, si ya que es un trastorno que se, se presenta en la adolescencia... Y que puede durar toda la vida. Y es degenerativa, o sea, no se va a curar nunca, pero uh -huh. sí la puedes tener controlada con medicación. O uh -huh. ¿A, ¿a
1: una persona viejita?
0: No. No, o sea, no puede ser eso. Esta, la esquizofrenia es una enfermedad de la edad, o sea, de la edad adolescente. Uh -huh. Si quieres diagnosticar a una persona con 30 años, ya no va a ser esquizofrenia, va a ser otro cosa a menos que haya presentado síntomas desde los 15 años y recién se haga tratar a los 30. Okay. Pero si a los 30 años dice «Ayer empecé a escuchar voces», es otra cosa completamente diferente, no mm. es esquizofrenia.
1: Okay. ¿Cacha? Sí.
0: Y una de las principales diferencias que existen entre la posesión y un trastorno mental es que la voz suele venir de afuera, como si, si te susurraran al oído. Uh -huh. Porque en este punto ya estás frente a una, mani una manifestación espiritual. Y además señalan que las personas que sufren esta posesión también comienzan, comienzan a sentir desamor por cosas que amaban o aversión por cosas de Dios. O sea, en la posesión siempre hay una percepción de que algo les está sucediendo. Uh -huh. O sea, la voz siempre viene de afuera y tú dices, algo me está pasando pero no sé qué es. En cambio en la esquizofrenia no tienen esta como coyuntura, de saber que, es una, de que algo les está pasando. Además, muchos de estos expertos coinciden en cuatro síntomas adicionales que suelen mostrar las personas con estas posesiones. El primero de ellos es el sanzonismo,
1: san, es
0: donde, donde se manifiesta una fuerza extraordinaria, va, eh, va más allá del peso y la estatura de la persona. Además, sufren hierrofobia, que es la aversión a todo lo que tenga que ver con las iglesias, no pueden escuchar ni hablar cosas de Dios. Uh -huh. Muchas personas también manifiestan la sognoloxia, que es la capacidad de hablar en, en lenguas extrañas o muertas, y la clarividencia, que es la capacidad de ver cosas ocultas que no se conocen.
1: Yeah.
0: Sin embargo, explica que puede eh, manifestarse hasta un quinto síntoma, que es la levitación. Cuando Esa una es la persona...
1: clásica del exorcista.
0: Exactamente, exorcista. es la clásica del exorcista de la película de los 70. Uh -huh. O sea, cuando una persona se levanta del suelo sin la, sin la asistencia de algo, cachá, reventando todas las leyes de la naturaleza. ¿Y qué piensan? O sea, poder volar. Sí. ¿Sabías que los, los monjes budistas pueden llegar a una meditación de la conciencia tan fuerte que han logrado levitar? No. Pues de ahora ya lo saben. ¿Qué, verdad? Sí, monjes budistas de años de entrenamiento han logrado tener la capacidad de, levi de levitar. ¿Qué Pero, o sea, de lo que les digo, ¿creen que, sea una o sea, ¿creen que sea realmente una posesión esto? ¿O que tal vez su mente está haciendo que sucedan estas cosas? Porque como ya hemos visto, la mente tiene la capacidad absoluta de creer, o sea, de ser capaz de realizar estos actos frente a una ruptura de la conciencia. O sea, en una ruptura de la conciencia tú puedes tener fuerza mucho más allá de los, del pensamiento por la adrenalina que se genera.
1: Sí, pero el hecho de tener, hablar latín y esas cosas, sí, ¿cómo?
0: Eso es lo que queremos saber. Si, si supiéramos, no estaríamos hablando de, de posesiones de eso, sino realmente de algo que tu cerebro puede manejar.
1: No, no sé, yo ahí sí creo en las posiciones, la verdad.
0: Obviamente, y eso sí es me da mucho miedo. Pero, ¿qué pasaría si tú mismo realizas un pacto con un ser de oscuridad? O sea, ¿consideras que puedes tener el libre albedrío de mantenerte en la oscuridad? ¿O debes ser exorcizado por tu bien?
1: Depende de cómo lo lleves.
0: O sea, <risa> tú hiciste un pacto con el diablo uh -huh. y estás siendo poseído por él. Uh
1: -huh.
0: Pero tus familiares te ven y dicen, oh por Dios, necesito un exorcismo, mandan tu evidencia al Vaticano y viene un cura a exorcizarte. Pero se están yendo más allá de tu libre albedrío porque tú decidiste que te posea un demonio.
1: Ya, pues si es que vives con tus familiares y te aman mucho, vamos a hacer lo mejor para ti. ¿Y qué es lo mejor? Es que tú no estás en tus cinco cabales.
0: ¿Y cómo saben que no?
1: Pues ahí te toca hablar con ellos, pero si no estás en casa, ¿qué puedes hacer?
0: Exactamente, y es <risa> este punto, o sea, ¿a qué punto estamos realmente dejando a libre albedrío las cosas o estamos nunca, modificando casi, por la sociedad?
1: Casi nunca tienes libre albedrío en las cosas, en realidad. Siempre influye tu familia, tus seres cercanos, amistades, casi siempre influye.
0: Sí, casi siempre influye. Sí,
1: en la mayoría de todo lo que pasa en la vida. Póngamelo un 90%, un 10% elige uno mismo lo que quiere hacer.
0: Sí, es básicamente eso. Pero si queremos saber más cómo se experimenta un exorcismo, o, bueno, no un exorcismo, sino más bien una posesión, tenemos una confesión de una persona que ha pasado por una, una posesión, ¿cierto? ¿sí tenemos, yo
1: no conozco ninguna.
0: O sea, debemos tener una confesión de una persona que ha pasado por una posesión ah, sí. para saber cómo se experimenta, un, o sea, cómo se experimenta esto.
1: Ajá.
0: Y aquí tenemos la historia de Paula, una chica argentina de origen español que contó cómo fue su experiencia ella relata que a los 13 años comenzó a ser internada por brotes de anorexia y bulimia y los doctores o sea, y con 16 años la internaron en un o sea, a los 13 años empezó con esto o sea, con estos brotes de anorexia y bulimia uh -huh. y a los 16 años la internaron en un neuropsiquiátrico porque había Ya. Yeah. aunque las pastillas que tomaba no le hacían ningún efecto creían que tenía esquizofrenia aunque todos los profe profesionales que la trataban no entendía de dónde venía la aflicción. Cuando estaba en el hospital, comenta que, at que la ataron de de a la cama de pies y manos y a los dos días, cuando la desataron, su madre comentó que tenía unos rasguños en la espalda.
1: ¿Sí?
0: A partir de ese momento, volvió a su casa con tratamiento psiquiátrico, pero no encontraban respuestas. El psiquiatra les dijo a sus padres que lo que tenía no tenía nada que ver con la medicina les dijo que fueran a una iglesia. Ya. Yeah.
1: O sea, hasta los propios médicos ya dijeron, esto no es nada de la cabeza. esto no
0: tiene nada que ver con un trastorno mental. Uh -huh. Cuenta que cuando le practicaron el exorcismo, no recuerda nada, solo un gran cansancio. Acuña, que fue el exorcista quien realizó este acto, cuenta que quien la poseía era una legión, que era un grupo de demonios. Qué loco. Paula llega a hablar en un momento en plural de sí misma y en tercera persona. Y después del exorcismo, el psiquiatra notó una gran mejoría muy rápidamente y fue quitando la medicación de a poco.
1: Es que no era nada mental.
0: En un mes ya la habían dado de alta por completo. ¿Ustedes qué creen que es?
1: O sea, ¿qué te diré? Puede que sí haya sido, porque si ya mismo ni los médicos podían... Podían con ella, ya llevándola a la iglesia, ya se recuperó y todo. Pues puede que haya sido que sí.
0: Y eso les vamos a dejar a su libre albedrío, porque como dijimos, tenemos sí, que sí. tenerlo. Y con esto, hemos llegado al final del podcast de esta semana. Síganos en redes sociales como leyendasurbanas-oficial, oficial con doble F. Yo soy David, y recuerden que en su cerebro siempre busca una explicación para todo. Y si no la encuentra, va a hacer las cosas de Invisibles. Así que tal vez estén como un demonio al lado justo en este momento que nos están escuchando y no se han dado cuenta. Y con eso, adiós.
1: Adiós.